0: RTR Roma 3 Radio di libri è tornata e come sempre sono alla ricerca di tesori preziosi da regalare. Nel mondo dell'editoria ci sono tantissimi gioielli da poter scoprire e dietro questi gioielli letterari ci sono sempre delle persone e in questo caso sono riuscita a rapire per qualche secondo Alfonso Zarbo che ci parla della sua realtà che si chiama Controvento ascoltate cosa mi ha raccontato partiamo da Controvento questo nuovo progetto che ti riguarda, da dove nasce l'idea e eh, soprattutto come si sviluppa.
1: Controvento funziona un po' come una piccola agenzia letteraria, cioè sono dei servizi professionali che ho raggruppato insieme e che offro agli autori e anche agli editori. Un qualcosa di semplice, non so se tu per esempio preferisci lavorare a un piccolo o grande realtà o insomma anche chi ci ascolta, però mm-hmm. io sentivo proprio il bisogno di qualcosa di intimo, ok? Sì. Quindi nasce sicuramente dalla voglia di libertà e di lavorare dovunque io desideri, fondamentalmente. Eh, da qui anche la scelta del nome, no? questa libertà un po' piratesca, che, esatto. che si fa? Oh, eh, vedi, è una delle mie serie tv preferite, Black mm-hmm. sì, sì, fondamentalmente è un prequel di L'isola del tesoro, che è l'altro motivo per cui ho scelto appunto il nome Controvento. È stato uno dei primi libri che ho letto da ragazzo. e eh, cioè, <ride> C'è poco da dire, <ride> esatto. è un libro Long John Silver nel cuore e poi Controvento nasce dalle tantissime esperienze che ho accumulato ovviamente negli anni dentro e fuori dalle case editrici devo dire che mi sono fatto un indiscreto sedere
0: ecco, <ride> su questo
1: piano qua <ride> Non mi posso lamentare, ecco.
0: E spieghiamo anche a chi ci ascolta che cos'è un'agenzia letteraria, perché magari non tutti sì. sanno che cosa fa.
1: Nel mio particolare caso mi occupo sia di valutare i romanzi che mi arrivano, quindi fondamentalmente che cosa faccio? Aiuto l'autore a eh, trovare la casa editrice ideale per lui e per il romanzo che per ha scritto. Perché comunque ogni casa editrice ha le sue peculiarità, i suoi elementi, eh, magari sta cercando un genere in particolare, quindi ecco io faccio questo, fondamentalmente quando ricevo il manoscritto valuto. la la potenzialità, la la, la qualità dello stile, la qualità della storia e quant'altro e poi insieme all'autore stabilisco un percorso per aiutarlo a trovare appunto eh, casa
0: A proposito delle valutazioni che tu hai detto adesso mi è venuto in mente una domanda perché di solito si spera sempre che poi le valutazioni vadano a buon fine però se devi dire un no o comunque un manoscritto non lo ritieni adatto per la pubblicazione ecco in quel caso cosa fai? fai? (ride)
1: in quel senso eh beh ascolta Mm, dipende sempre un no è sempre una cosa molto soggettiva intanto perché dipende un po' mm, ovviamente dai miei gusti però ehm, io cerco di basarmi soprattutto su quello che cercano gli editori in un dato momento se nella mia rosa di editori che sono circa una cinquantina al momento eh, so che c'è qualcuno che sta cercando magari un romanzo senza di classico per dirti che Mm eh, magari adesso è fuori dal mercato, però questa casa editrice lo sta cercando, allora magari soprassiedo per quanto riguarda magari lo stile, la carenza nello stile che possiamo sempre migliorare con un intervento di editing e, e insieme si prosegue nel percorso. Quindi per dire un no deve essere proprio un qualcosa di o impubblicabile o scritto male o soprattutto magari devo rendermi conto che l'autore non è disposto a lavorarci su, mm. perché poi sai, sono. Mm, ci sono talmente tante tipologie di situazioni sia per l'autore sia per i romanzo sia per le case editrici così che appunto è, è molto è molto complicato
0: eh, certo capisci mm-hmm. eh, anche perché poi c'è la parte del, delle case editrici no perché poi l'ultima parola certo. aspetta a loro sì, e certo, in questo caso io sono un,
1: po un mediatore esatto secondo me la gente, la, la gente letterario mm, è è l'agente letterario che poi io vabbè, mi ritengo più un tale scout. Um, l'agente letterario funge appunto da mediatore, se- diciamo che procede alla fase di scrematura mm-hmm. ok, prima che il romanzo arrivi alle case editrici, perché purtroppo è vero che molte case editrici magari non rispondono a uh, quando è il manoscritto, però è anche vero che molte volte il manoscritto non viene presentato nella maniera migliore, magari la sinossi è molto scarna, mi capita di vedere, o mm. mi arrivano testi che superano il milione di caratteri, quindi ci mm. sono tante situazioni per cui un manoscritto può essere rifiutato, e spesso è dovuto all'inesperienza o comunque al non seguire le direttive, magari per attacchi di stesse.
0: Certo, infatti è importante anche presentarlo bene in una certa maniera.
1: Eh, sicuramente, sai, eh, diciamo che curare bene una sinossi e un, avere un'idea chiara del tuo romanzo sono sicuramente due punti molto a favore, perché vuol dire che tu riesci a scrivere una sinossi efficace e se tu hai un'idea chiara del romanzo vuol dire che molto probab- probabilmente il romanzo funziona, non a te, perché diciamo... Okay. Catastrofiche, catastrofiche, tali per eh, doverlo visitare.
0: E cos'è invece che colpisce te? Cioè quando um, capisci che un manoscritto è buono e sì. um, quali sono le caratteristiche insomma che catturano la tua attenzione?
1: Ma sai, io mh, diciamo che mi baso su vari elementi anche in questo caso. Eh, un'idea del romanzo molto chiara, molto d'impatto, che quindi colpisce subito il poche righe, di solito è sinonimo di grande qualità della scrittura e del percorso autoriale che ha fatto appunto dalla persona che ti ha manoscritto. Questo è molto importante. Eh, io, mh, essendo anche un autore, eh, tengo molto in considerazione anche lo scriver nel romanzo, quindi se sì, mi basta fondamentalmente una pagina per capire il, il livello di qualità del romanzo. Se, in questa, se questa pagina mi colpisce vuol dire che già c'è un grande lavoro dietro e si può fare tanto appunto, per arrivare alla casa editrice, però appunto, ci sono situazioni in cui magari lo stile è più parente, ma la sinossi è solida mm-hmm. o viceversa. Eh, l'idea è molto buona, ma magari il romanzo è ancora scarno, la sinossi è ancora scarna quindi entrano in gioco tutti questi vari elementi per cui si va a creare diciamo, un percorso su misura per l'autore. E
0: eh, Tu hai detto che sei anche autore, come ti sei avvicinato sì. al mondo dell'editoria e in particolare al mondo della scrittura? Quando è nata questa tua passione?
1: Allora, per quanto riguarda la scrittura eh, è nata... Dalla passione che ho per il fantasy sin da quando ero bambino. Uh-huh. Quindi, io quando ho scoperto il fantasy con Dragon Art, mi sembra che era un film, uh-huh, <ride> un sì. film di, degli anni '90 da più o meno, giù di lì, eh, non l'ho mai mollato. Ho continuato a leggere, scrivere e così via, a guardare serie tv, film, eccetera, eccetera. E, la, la, la passione per l'editoria è arrivata dopo, in concomitanza appunto con quella della scrittura. Eh, abbiamo iniziato a lavorare per fantasy magazine che è una rivista di fantasy online molto famosa e da lì poi praticamente eh, sono arrivato al gruppo Mondadori nel eh, nel 2011. Prima ho lavorato per Crisalide, per la collana Crisalide come social media manager, poi sono passato a Oscar Mondadori e poi è nato Oscar Volt.
0: Invece il tuo romanzo preferito che abbiamo già detto essere l'isola del tesoro, okay. però in relazione alle serie TV, cioè magari c'è stata una trasposizione che sia cinematografica o appunto televisiva di cui avevi letto il romanzo che non ti è piaciuta o viceversa.
1: E dici dell'isola del tesoro in generale. In generale. Mm, e anche all'isola. dell'isola
0: del tesoro ovviamente.
1: Ok. L'isola del tesoro, come ti dicevo, appunto, è strettamente collegata a Black Sale,
0: mm-hmm.
1: quindi mi è piaciuta molto come trasposizione perché l'ho trovata eh, più matura, più adulta, eh, come, se fosse, appunto, come se fosse cresciuta di pari passo all'età di lettura diciamo, del romanzo, no? okay. che sì, è un romanzo mm-hmm. sia per ragazzi che per adulti, però eh, la serie TV gli ha dato questo taglio più più dark, più maturo, più Mm storico anche, e quindi l'ho apprezzata molto per questo. Sai, gli adattamenti televisivi, cinematografici, videoludici, quello che sono, eh, sono sempre un po' difficili da valutare, nel senso che io cerco di considerarli per quello che sono appunto adattamenti, quindi mi godo il libro e mi godo la serie tv o quello che è, insomma.
0: ehm, Come se fossero quindi due realtà separate?
1: Sì, sì, certamente ci vuole una sorta di collegamento che si può passare di pali in frasca però ecco io diciamo che cerco di godermele come
0: okay. E nella realtà di Controvento c'è un romanzo, anche se non vuoi dire il titolo o l'autore ehm, del quale sei particolarmente orgoglioso di aver, diciamo, scoperto e portato alla luce?
1: Beh, allora, senz'altro, i titoli sono tantissimi Tieni conto che Controvento è un'evoluzione del mio percorso di editor, che quindi non è recentissima come mm-hmm. questa piccola realtà, ma è datato nel 2010, cioè è iniziata nel 2010, poi è di e quant'altro. Quindi i testi che sono passati sotto i ponti sono veramente tantissimi, così come anche gli autori. Eh, sicuramente posso farti qualche nome, sono molto orgoglioso di Edoardo Scottacciaro, che ha pubblicato con la Corte un mondo mm-hmm. insieme. Scottacciaro è un doppiatore documenti, ha doppiato tantissime cose, è stato nobis, ha doppiato Plexate, eh, Star Wars e quant'altro eh, è un amico oltre che un autore strutturato poi c'è, stata, c'è stato Folklore, che è una parodia del eh, fantastico italiano, ho curato per Watson si mm-hmm. Uno è Francesco Battaglia, mm-hmm. questo professore, che è partito dall'epica e ha uno stile ancora, appunto, ha una prosa molto poetica, che ehm, però appunto è riuscito a, a coniugare bene questo stile con, ehm, sì. con la scrittura di oggi, nel senso per esempio, adesso ha scritto Tenter Me alla DVD sì. contemporanea, sì, praticamente
0: devo dire, eh, però, basato. Sì, sì, ti sento, ti sento. Ok,
1: eh, però basato su, ehm, sul mito di Orfeo e di Euridice, quindi un ah. retelling un po' appunto in questa cosa poetica, non poetica, e un po' appunto in maniera più stanzionata da tutti. E quindi questa è una cosa, secondo me, molto particolare, che, che spero funzioni. Poi ho ritratto Marco Ruboli, che eh, eh, è uno dei fondatori della, della Fragarna e Chine Marozzo, è uh-huh. una, 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 una delle scuole di combattimento di sistema storico più famoso in Italia ha un sacco di, 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 di storie in tutta Italia e io ho scritto questa saga che si chiama per la corona del cielo eh, è diventata in una, in una No
0: Beh, è un aspetto molto bello questo, anche tira fuori sì, storie sì. che non sono anche convenzionali, no?
1: Sì, 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 sì. Sono, uh. sono molto contento di, di Marco Ruboli. E poi sto editando eh, Angelo Berti, sì. con, cui, con lui praticamente ha scritto il prossimo romanzo, che uscirà nel 2024, tra l'altro. E, eh, con lui abbiamo poi istituito diciamo, il concetto che altro ha recuperato il concetto di Siava Dark, no? di
0: Siava di Dionisi e che ha un non si tratta di diretta all'idea, diciamo, eh, la o in MENDA D'ARC, ma più compiti, più simili al Dark, più simili
1: al sintesi però sempre con questo concetto folkloristico di eh, recupero di strade, di simbologia di Bona, simbologia della spada e eh, quant'altro. Eh. No, ma questo molto interessante. Siamo al lavoro su vari fronti.
0: E le ultime due domande, la prima vai, è, vai. La prima è um, qual è il vantaggio di lavorare in una dimensione intima, come hai detto tu come Controvento, e sì. eh, se c'è la volontà anche di espandere questo progetto ancora di più oppure eh, rimanere per il momento così.
1: Guarda, allora, per rispondere alla tua ultima domanda, Controvento è una realtà semplice e vuole restare semplice nel senso che eh, sono attualmente da solo ovviamente, eh, come agente, come editor, come tutto, e quindi anche il tempo necessario per dedicarsi, eh, per dedicare appunto agli autori, ai loro testi, eh, è giusto che sia ben studiato, ben mirato, mm-hmm. eh, anche perché appunto va intervallato a, a, alle mie attività per fondatori.
0: Certo.
1: E la tua domanda me la sono dimenticata, se me la ripeti per favore.
0: I, I vantaggi insomma di lavorare in una realtà piccola. Piccolina. Sì. Intima.
1: Okay. Sì, sì, sì. Beh, i vantaggi sono sicuramente sul lato appunto delle scelte che compi, nel senso. Sei tu la persona indipendente a scegliere quanto tempo dedicare al tuo progetto, in quali orari lavorare sul tuo progetto, dove investire dove non investire, tutte queste cose qua sicuramente mm. influiscono. Come è bello anche lavorare in grandi realtà, per carità, perché
0: hai lavoro con
1: persone di più fili è senz'altro una cosa altrettanto importante. Sono due realtà differenti. Ecco.
0: Okay. E invece i prossimi progetti che ti riguardano, se vuoi parlarsi di qualcosa, sia diciamo extra editoriali, ma che riguardano te come persona, non so, appunto, sei anche speaker, ehm, hai progetti in vista.
1: Ma guarda, grandi progetti in questo momento non ne ho, nel senso che sono concentrato appunto sul controvento che è appena partita, quindi ha bisogno un po' di, di energie da, da spenderci. E a parte questo, come ti dicevo, appunto l'anno prossimo uscirà un mio romanzo, mm-hmm. dopo Fule che è uscito un paio d'anni fa per, per Amazon. E posso solo dire che è una storia di guerrieri, di guerriere, spiriti, sciamani e pirati. E sempre a, ai temi che scelgo di, di narrare sotto, sotto tanti punti di vista come può essere appunto controverso no? a certo. livello di non, a livello appunto di, di grafica, di, di, di smile
0: <ride> certo e ovviamente quando, quando uscirà eh, se vorrai ehm, insomma vorrei che fossi ospite nel mio programma per parlarci anche di questo aspetto del, del romanzo, romanzo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, senza
0: problemi. Ti ringrazio moltissimo Alfonso per aver grazie risposto te, alle mie domande. E Prego. Grazie e in bocca al lupo per Controvento e per tutti i progetti paralleli.
1: Grazie mille, grazie mille. Radio.